0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que hasta ahora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9 FM o bien lo hacen a través de la señal de internet www.radiosanjoaquin.cl En esta temporada, al modo antiguo, mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena ...en torno a la práctica de música antigua... ...y poner en acceso material discográfico... ...y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas... ...de Al Modo Antiguo... ...en la web de Radio San Joaquín. En el programa de esta semana... ...comenzamos un nuevo ciclo de conversaciones... ...esta vez con agrupaciones de música antigua... ...de la región de Valparaíso... ...con el objetivo de conocer... ...y difundir sus proyectos y trabajos realizados. Conversaremos con sus directores y escucharemos parte de sus repertorios. A continuación, compartimos con cada uno de ustedes... ...la conversación que sostuvimos con nuestros primeros invitados... ...el conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha... ...representado por su director, el maestro Alberto Teigelman Schutleton. Bueno, hoy comenzamos un nuevo ciclo eh, acá en el programa Al Modo Antiguo y que le hemos llamado simplemente eh, Música Antigua en Valparaíso. El objetivo de estas conversaciones que tendremos con distintos exponentes de la región de Valparaíso eh, es conocer y difundir el trabajo realizado por las agrupaciones de la región y que obviamente cultivan la música antigua. Hoy iniciamos este ciclo junto al conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha representado acá por su director, el maestro Alberto Teigelman schutleton Espero haberlo dicho bien, don Alberto, y así le doy la bienvenida a este programa, cierto? bienvenido a nuestro ciclo de conjuntos, de agrupaciones eh, de la quinta región. Es un honor para nosotros tenerlo en este espacio de difusión musical.
2: Muchas gracias, bueno, el honor es para mí ah, y para el conjunto, en realidad... Eh... Yo les agradezco a ustedes que están, eh, tienen este programa y que se encargan de digamos de difundir, de eh, digamos destacar lo que se hace en música y particularmente en lo que se refiere a la música antigua, a la música ¿no es cierto? del barroco, ah, del renacimiento, etc. ¿eh? En, el, en el, eh,
1: música que hemos nosotros podido hacer durante algún tiempo. ¿eh? ¿Ah? Sí, bueno, de esa trayectoria que usted le llama algún tiempo, vamos a ir conversando también y nos gustaría que usted nos fuera contando desde, desde su visión, de su, también en primera persona, cómo ha sido este desarrollo de la agrupación eh, madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha. Eh, en la temporada pasada de modo Antiguo ya habíamos tenido algún acercamiento con, con usted, cierto con la agrupación, porque precisamente difundimos en lo que significa el primer trabajo discográfico de la agrupación, ¿Cierto? Un disco que fue eh, con obras del barroco latinoamericano y tuvimos ese, ese programa, fue la temporada anterior y, y creo, y creo que, que también vamos a estar hablando de ese trabajo. Bien, eh, pero antes de que comencemos a escuchar la música de ustedes, la música que han hecho, me gustaría que desde de, de su propia experiencia de, en primera persona, nos pudiera relatar un poco los orígenes de, de, del conjunto madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha.
2: Muy bien. Eh, bueno, eh, bueno, el conjunto... Bueno, primero, eh, digamos, decir que en alguna medida desde muy tempranamente estando en la universidad estudiando estuve eh, la cercanía por ejemplo con el conjunto ars antigua ¿eh? después ya eh, fui parte del conjunto de música antigua de la universidad católica que dirigía octavio Abun. ¿eh? Eh, entonces ese, ese esa cercanía no es cierto eh, con la música digamos antigua eh, eh, tuve la suerte de tenerla muy tempranamente y aprender ¿sí? aprender de, de, algunos, de muchos artistas no es cierto como Emilio Roja, Octavio Bun ¿eh? eh, bueno eh, también el conjunto de la, el, el, el conjunto vocal de la católica con Jaime Donoso, ¿eh? tuve esa posibilidad no es cierto de, de tener esos esos eh, esos maestros realmente que, de los cuales aprendí mucho. ¿eh? Así es que... Y eso me permitió eh, conocer, interesarme y querer también eh, en la medida de mis posibilidades también ir eh, tratando de abrir campo ¿eh? Eh, con mis alumnos. Bueno, ya siendo... Eh, digamos profesor de la universidad en la cátedra de voz ¿ya? esto parte eh, como una, eh, como una eh, un grupo de desarrollo vocal más allá de la clase misma ¿eh? ¿de acuerdo? entonces partimos con un cuarteto ¿eh? con un cuarteto en el que eh, digamos un terceto eran por pues, entre alumnos y yo hacía la cuarta voz entonces éramos un cuarteto que, digamos, abordábamos algunas obras muy, muy, eh, digamos, incipientes para nosotros, ah, que podíamos abordar y eh, que podíamos abordar con facilidad porque, digamos, eran alumnos y todos nos estábamos, también uno como profesor también se va preparando y se va desarrollando, estamos hablando de hace cuarenta y tantos años atrás. ¿eh? Entonces... Eh, esto fue surgiendo parte como un, una extensión de la obra de canto. ¿sí? Pero como, digamos, mi vinculación con la música coral y particularmente con la música renacentista eh, era bastante fuerte y me gustaba, entonces empezamos a borrar, eh, digamos, obras, obras eh, eh, del periodo renacentista. ¿sí? Bueno, y esto fue lo fuimos trabajando durante un tiempo, ¿no? si mal no recuerdo, eh, me parece que, que, el, empezó, que el, el cuarteto que empezó fue Mabel González, Verónica Riquelme, Moisés Pilar, eran los tres, y yo cantaba de cuarta voz. ¿no? Y empezamos a, a trabajar, y nos empezamos a interesar, y esto fue digamos, adquiriendo mayor importancia, mayor interés, y, y fuimos aprendiendo todos. Y entonces, ahí eh, empecé, eh, dije, esto tiene que llegar a un octeto. ¿eh? Bueno, ahí se incorporaron otras voces, ¿eh? nos fuimos desarrollando, ¿eh? y esto ya pasaron, hasta, hasta pasó ese tiempo. momento
1: Hasta ese momento, ustedes eran solamente un grupo como de extensión, todavía no era algo formal dentro de la universidad.
2: No, todavía no, todavía no, era más bien un grupo, ¿no es cierto?, desarrollo vocal, ¿eh? mm. de extensión vocal. ¿eh? Un grupo de amigos, o sea, así. Era un, claro, un grupo de, de, de amigos, de estudiantes que querían eh, perfeccionarse un poco más en, en la parte vocal, pero todavía no tenía la, la intención de, de ser un conjunto, ¿no es cierto?, eh, así con todas las de la ley, digamos. Más bien era un grupo de, de desarrollo vocal en que tratábamos de, de aprender, de los alumnos de buena voz y querían desarrollar su voz y aprovechamos esa instancia entonces para ir ahorrando un repertorio y yo lo atravesaba ciertamente en ese tipo de música. ¿Eh? Así, así, así partió, estamos hablando del año 85. ¿eh?
1: 85. ¿Eh? Mire. 84, 84, 85, por ahí partió. ¿Eh? ¿Y, lo, ¿Y cuándo o sea, ya se nombra como conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha?
2: La verdad es que con bastante eh, eh, poco respeto, <ríe> yo lo llamé inmediatamente como grupo madrigalista, mm -hmm. ¿ah? sí, por, por tomarle un nombre, pero claro. todavía no, no es cierto, por porque hacia eso apuntaba yo un poco, ¿no? Eh, éramos un poco eh, tratando de, de pensar en los grupos de madrigalistas que eran grupos más bien reducidos, de un mayor eh, perfeccionamiento vocal, ¿no es sé, cierto?, mayor eh, 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 desarrollo vocal también. ¿eh? Porque digamos, en ese entonces, cuando, cuando era un cuarteto, era uno por dos. Entonces, necesariamente, bueno, tampoco eran obras de Monteverde, sino más bien una obra más, más pequeña, ¿no es cierto? Con, un, con una eh, complejidad infinitamente menor. ¿eh? Claro. Pero fueron absolutamente eh, importantes para nuestro desarrollo. ¿eh?
1: Claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, mire que bien, que interesante de que eso que parte como un, un, una especie de práctica eh, musical, ¿cierto?, de un grupo de jóvenes, hasta el día de hoy permanece bajo su tutela, porque usted ha sido el, el gestor y también ha sido el, 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 un líder natural de la agrupación, ¿y ¿cierto?, y lo ha sostenido en el tiempo. Entonces, que, que nos... No, no, no queda más que, que sentirnos un poco así motivados por su ejemplo de poder mantener de, desde el año 85 a la fecha una de las agrupaciones más importantes de la región y también de por qué no decirlo del país, ¿cierto? Eh, bueno, ¿qué le parece don Alberto si escuchamos una primera obra? Eh, cabe destacar que lo que escucharemos hoy Gran parte de lo que escucharemos hoy pertenece a un concierto que el grupo, que el conjunto de Madrigalistas eh, hace en, en el año pasado, me parece, sí, el año pasado, un concierto que se llama Ecos del Barroco Latinoamericano, y que, cuya característica es que fue grabado todo virtualmente, es decir, no, nunca se vieron las caras, nunca se juntaron, sino que más bien eh, este, estos sistemas que, que, se, que ha ocupado la pandemia para que los músicos puedan ejercer, seguir ejerciendo su oficio, ¿cierto? Y puedan seguir cantando, tocando, que cada uno graba en su casa y después envían el material y una persona encargada se hace de editor y, y, y también un poco le da el sonido que finalmente tiene el trabajo. Entonces, eh, gran parte de lo que escucharemos hoy es bajo este formato y lo primero que vamos a escuchar es una obra que se llama Santa María de Hernando Franco, que también está presente en el primer disco que ustedes grabaron, pero esta es una versión completamente virtual grabada por el conjunto. Luego de haber escuchado esta música, cierto, de Hernando Franco, perteneciente al Archivo de la Catedral del México, cierto, es una obra que se reconstruye, que, que hay, una, hay un trabajo ahí bien interesante de, de unas quintas paralelas, cierto, que se mantienen, es una característica musical que conserva un poco el espíritu eh, indígena de la obra, así es que eh, eh, esa obra se llamaba Santa María. Don Alberto, eh, Valparaíso ha visto nacer a muchos conjuntos de música antigua, eh, ¿cierto? Usted ya nombraba la Arsa Antigua, también eh, podemos recordar al Memoria de América, ensamble Alteboche, eh, la orquesta que dirige, que ha dirigido tanto, ¿cierto? Eh, Hugo Pirovich, es decir, ha habido, hay un movimiento interesante durante estos años en, en la región. Eh, ¿Existe algún tipo de identidad regional al respecto? Es decir, ¿se puede hablar de un circuito local de música antigua en Valparaíso? ¿O eso todavía falta? Eh, ¿Usted se siente parte de un, de un grupo, de un colectivo de agrupaciones de música antigua en Valparaíso? ¿O todavía eso no? Cuénteme, ¿cómo es su visión yo, al respecto?
2: Yo creo que eh, lamentablemente eso no 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 está. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que no, no había un colectivo, eh, yo creo que han sido empresas por decirlo de alguna manera así, eh, eh, digamos, eh, e intereses eh, aislados, ¿eh? ¿eh? Bueno, aquí existió el, el conjunto, eh, digamos, de el conjunto de eh, Arzantico, ¿no es cierto?, que uh -huh. yo creo que formó algunas personas, ¿eh? Eh, existió a muchas personas, ¿no es cierto? Eh, eh, existió el conjunto eh, el conjunto musical antiguo la universidad de católica uh -huh. mencionaba Octavio Boone, y los otros conjuntos también pero que tú has señalado que han tenido ciertamente una trayectoria claro. que han tenido excelentes integrantes, han dejado una huella pero eh, digamos en un colectivo en donde nos hubiéramos interesados todos por por eh, juntarnos y poder a, hacer propuestas incluso hacer incluso uh -huh encuentro entre nosotros en algún momento, yo creo que ha sido bastante, ha existido bastante eh, egoísmo, ¿no? podríamos decir eh, un poco, ¿eh? puesto que eh, eh, se ha seguido individualidades y no, no, no nadie, eh, ninguno hemos tomado la, la decisión como de decir, bueno, a ver, juntémonos, ¿no es cierto?, y propongamos una actividad en común, un encuentro, seminario, yo creo que solamente iniciativas individuales. Yo mm. creo que eso eso eh, es una crítica que, que, no, que yo me hago en lo personal. También, digamos, no, no, quiero, no quiero derivarla hacia a otras personas, ¿no?
1: Pero no, obstan no obstante, eh, sí han existido muchas colaboraciones. Por ejemplo, usted ha colaborado con el Ars Antico, ha colaborado con la orquesta de Hugo Piru, ¿cierto? Yo he visto programas, eh, conciertos sí. que están disponibles en, en internet, donde hay muchas sí. colaboraciones. O sea, usted sí, eso sí. aporta sí. la parte vocal y los instrumentistas, porque el, grupo, ah. el conjunto madrigalista no cuenta con instrumentistas fijos. Entonces, sí, está. están compartiendo mucho. O sea, ¿hay un compartir, una colaboración con otras agrupaciones? Sí. Eso
2: sí, eso sí, eso sí, claro. Yo
1: creo que, claro, nosotros,
2: por ejemplo, siempre tuvimos mucha vinculación con la Universidad de Valparaíso, que era, era digamos, venía de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? De la, de la carrera de música. ¿no? Después nosotros seguimos teniendo contacto, ¿no es cierto? Con ellos. Y bueno, de hecho, el primer disco fue una colaboración, efectivamente, con el conjunto barroco. Para nosotros, en realidad, eh, efectivamente, ha habido una. En, en ese sentido sí, no podemos decir que eh, estábamos... No, eh, no yo, yo, me, yo decía, al, 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 al referirme a lo anterior, me refería a que nos hubiéramos juntado en una especie como de, de institución, ¿no es claro. cierto? Mm. Eh, y hubiéramos estado, digamos, eh, haciendo tareas en conjunto. Eh, claro. Nos uníamos efectivamente para conciertos o para eh, actividades muy puntuales, pero... Pero creo que, creo que podríamos haber sacado mucho más partido, y todavía se puede sacar mucho más partidos sí, por supuesto. De, de, de lo que hay porque han habido muchos cantantes muchos buenos instrumentistas en la región eh, que han aportado a este a este
1: a este a este terreno a esta, a esta música ¿eh? y que y en ese sentido, don Alberto, en ese sentido, ¿cuál cree usted que es el aporte, el gran aporte de, del conjunto de madrigalistas a la región? Porque principalmente uno siempre trabaja con, con, con su localidad, ¿cierto? con lo local, y luego va creciendo un poco más a las fronteras. Pero el aporte que, que, el, que el conjunto ha realizado a la región, ¿dónde radica el fuerte de, de, este, de este aporte que, que el conjunto hace?
2: Bueno, yo creo que eh, han habido etapas distintas. ¿eh? Yo creo que el, el, el primer gran aporte eh, fue este, este trabajo, ¿no es cierto?, sobre la música barroca, ¿eh? sí. que, digamos, pudimos hacer. Eh, este es el, el, el primer que yo considero ha sido un gran aporte, porque este, este, este trabajo obedece, ¿no es cierto?, a... ...la investigación y las transcripciones que hacía el gran Guillermo Marchán,
1: Claro. ¿eh? Uh -huh.
2: eh, digamos, nace ahí, yo me acuerdo, pero, pero como si fuera el día cuando le digo a Guillermo... ...oye Guillermo, ¿sabes qué? Me encantaría, eh, con el conjunto materialista ...ahorrar obras del barroco latinoamericano, que yo sé que tú tienes muchas... ...bueno, yo a, a, a Guillermo Marchán lo conozco porque me hizo clase en la Universidad de Chile... ...y dio mi tesis en la Universidad de Chile... ¿eh? ...junto con otro alumno... Eh, ...así que lo conozco... De, de, de ...muy tempranamente... Uh -huh. ...entonces le digo... ...pero claro, me dijo, ahí están las la obras ...y no, no pasó ni una semana... ...cuando me pasó prácticamente... ...todas las obras que están en el disco... ¿eh? Uh -huh. ...entonces... Eh, ...ahí están... Y, ...y sobre la marcha empezamos a trabajar... ...entonces eh, yo creo que... ...el gran aporte eh, en ese momento fue este, esta musicalización, ¿no es cierto? O claro. sea, llevar de la partitura a, 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 a digamos, a, a la música hecha vida con las partituras que nos entregó Guillermo Barchán.
1: Claro, claro, yo pienso también eh, que el, uno de los grandes aportes que la agrupación ha realizado es, por ejemplo, estrenos de obras corales de músicos chilenos. O sea, una, esa es la segunda etapa. Claro, esa es la segunda etapa del conjunto. es la segunda
2: etapa, claro. Y ahí, porque, bueno, yo dije, siempre, cuando hacíamos solamente, o sea, nunca hicimos solamente Renacimiento Barroco, sino que yo siempre dejé un espacio para la música de compositores chilenos. Yo eh, consideré que nosotros tenemos excelentes creadores, excelentes creadores, eh, Pedro Humberto Allende, eh, Domingo Santa Cruz, eh, Alfonso Letelier, Miguel Letelier, etc En la verdad, mucho, 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 y con excelentes obras que la gente no conoce o que no conocía. Entonces dije yo, a nosotros nos corresponde como conjunto vocal, ¿no es cierto? Estar en cada concierto, hacer algo de un compositor chileno o, claro. o más de uno. Y esa fue la tónica desde el que, que comenzó Conjunto hasta nuestros días. Y así entonces nació no es cierto? el primer eh, disco sobre música, de compositores chilenos, un segundo y estamos en la elaboración del tercero. Ahora, eh, entonces, donde, donde van a quedar registradas más de 50 y tantas obras de compositores chilenos y que están ahí para que eh, todos las puedan escuchar y todos las puedan, digamos, conocer.
1: Sí, Volviendo un poco a la figura de Guillermo Marchand, que sin duda es uno de los grandes musicólogos que ha investigado y que es gran aporte hizo cierto, al desarrollo de la musicología en relación a la música antigua, sobre todo lo, de lo que tiene que ver con lo latinoamericano y también con los grandes aportes que hizo para los conjuntos, especia especialmente para los conjuntos de la quinta región, eh, usted ya ha mencionado algo sobre la relación que tuvo con él, pero... Para el conjunto madrigalista, ¿qué significa la figura de Guillermo Marchán en su historia, en la historia del conjunto? Bueno, yo creo que muy importante, muy importante. Un,
2: un, un, un músico que, que, bueno, de hecho que nos permitió, ¿no ¿Mm? cierto? permitió porque, bueno, yo tenía, había sido exalumno de él y, bueno, y él así, ¿no es sé, cierto? Sin todavía conocer en propiedad de nuestro trabajo ahí está el repertorio ahí está claro. entonces para esa generación particularmente para esa generación la figura de Guillermo Marchand es francamente un un, eh, eh, un ícono, ¿no es cierto? Uh -huh. es un, un fiel representante lo que es un excelente y generoso músico ¿eh? Eh, así que él tiene un lado un, un un espacio muy eh, extraordinariamente bien ganado en, 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 el, en el conjunto, ¿eh? que lo recordamos con, con yo creo, particularmente para esa generación, ¿no es cierto? Que, que hizo, porque, entre paréntesis, Guillermo participó en la grabación.
1: Claro, ¿eh? tocando, sí.
2: <ríe> claro. Sí, sí, sí. Así que eh, teníamos un contacto pero permanente con él, ¿eh? Y él haciendo sus aportes, así que tiene efectivamente un reconocimiento, pero extraordinariamente grande, en nuestro conjunto.
1: Qué bien, bien. Don Alberto, ¿y cuántos de los integrantes actuales son de esa generación o, o se ha ido renovando la, la generación de renovando Usted, usted se ha ido. vendría siendo el único que permanece de esos años, de, de los Desde que conocieron años, a Guillermo. Claro, eh, sí,
2: a ver, estaba, pues, estoy pensando en el conjunto actual. No, 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 no hay, no, 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 en este momento hay ninguno que hubiera estado
1: en ese momento. ¿eh? Ya, son jóvenes que se han, que han ido integrando. El, el conjunto ha
2: ido renovándose, no sé, sea, uh -huh. pues, bueno, como, como nace primero la universidad, claro. eran puros alumnos,
1: ¿eh? Ajá. ¿Y cómo logra mantener una agrupación con tantos años y con renovación? Porque la renovación, si bien es sana, ¿cierto? Pero ¿cómo se logra mantener un proyecto tantos años? ¿Cómo, ¿Cuál es la, no quiero decir la, la receta mágica, pero sí, ¿cuál es el consejo que usted que ha tomado o que puede darle, ciertos a las agrupaciones que ven, como por ejemplo, Conjunto Madrigalista de la, de la Upla del año 85 funcionando? ¿Cómo lo hacen hasta el día de hoy? ¿Cuál es ese lo que, la energía que, le, que, que fluye para que pueda mantenerse en el tiempo?
2: Yo creo que primero el amor por la música eh, y eh, hacer de la música, ¿no es cierto?, eh, algo muy riguroso. ¿eh? De, digamos, hacerlo con mucho cariño. ¿Ah? sabiendo que estamos entregando eh, un, un material con mucha preocupación, ¿ah? uh -huh. de manera muy auténtica. Y una cosa que, no sé si modestamente yo pudiera, eh, digamos, recomendar, ¿ah? es que exista una eh, buena relación entre todos los integrantes, que haya una amistad, ¿eh? que al momento de la música trabajemos, nos digamos de todo. ¿eh? Cuando, ¿eh? Y, y, y otra cosa, eh, digamos, pero, pero que reine el respeto, la amistad, eh, en torno a la música. Y lo, y lo otro que, digamos que, no sé, si, si yo pudiera, por lo menos... Para mí todos los ensayos somos todos músicos y todos tenemos algo que aportar.
3: Uh
2: -huh. ¿Eh? Yo no, no me he creído nunca el cuento que el director es el dictador, ¿no es cierto? Y se hace lo que yo digo. No, claro. yo, para mí, y eso ha sido, yo creo que, eh, no sé, si eso me ha rendido bueno eh, dividiendo, qué bueno. Eh, de, de sentir que efectivamente, claro. ¿no es cierto? Cada uno de los que estamos ahí... Es un aporte, y por lo tanto, he planteado siempre que los ensayos son un taller. ¿eh? Uh -huh. Nuestros ensayos. ¿eh? Nuestro ensayo. o sea, primero, la buena relación, una relación humana muy buena, respeto eh, y rigor musical. O sea, no, no permitirnos chabacanería. ¿eh? O sea, claro. el, 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 la cosa tiene que ser, ¿no es cierto?, eh, siempre buscando la belleza de lo que estamos haciendo y hacerlo en forma auténtica. Eso yo creo que, ese, si fuera una, eh, modestamente una recomendación, lo haría. Muchas veces lo, lo, los directores pensamos, o piensan, yo afortunadamente no, ¿no? pero que eh, el director soy yo y yo hago todo, ah, no, entonces <risa> eso termina muchas veces por, en Playton, eh, digamos, Claro, y opacar a la gente, o sea, sí. y como somos todos músicos los que están ahí, ¿ah? aun cuando no sean profesionalmente músicos, pues si están ahí es porque cantan, porque tienen claro. algo que decir, musicalmente entonces, eh, 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 es un la base, aporte.
1: La base entonces está el respeto y la tolerancia, y sobre todo el amor ah, por la música. Exacto, ¿Qué yo lo que Sí, sí que, que, es importante, muy importante la, sus palabras y también a los que están escuchando y que se están formando y que están en agrupaciones. Eh, es, es parte de, de, de este secreto cierto, de mantener una agrupación más de 30 años como, como los conjuntos madrigalistas, ¿cierto? Eh, ¿Qué le parece si escuchamos otra de las obras que ustedes han grabado de esta manera así virtual, de este, este sonido sí. virtual, ¿cierto? Que, que no se ven los músicos, cantan cada uno por, por su lado y después... Sí. ¿Cierto? Eh, con la magia de la tecnología los logran juntar. Vamos a escuchar una de las eh, obras, ¿cierto? Que se dice que es una de las obras más antiguas conocidas, ¿cierto? Acá del barroco latinoamericano, pertenece o se le atribuye a un tal Juan Pérez Bocanegra y nos estamos ah. refiriendo, ¿cierto? Al famoso conocido Anac Pachap. Así es. <risa> Hemos vuelto, ¿cierto? Después de haber escuchado esta obra de Juan Pérez Bocanegra, ¿cierto? Una obra del barroco latinoamericano, especialmente del barroco peruano, ¿cierto? Sí. Es Anag Pacha. Es una obra conocidísima, ¿cierto? Dentro del repertorio coral. Y, y hoy, en nuestra conversación con el maestro Alberto Teigelman, director del conjunto de madrigalistas, eh, podremos comenzar un poquitito de esa obra. Maestro, ¿qué nos puede contar sobre esta primera obra y, y que también aparece en el disco de, de sí. ustedes, cierto? Eh, que también vamos a estar conversando sobre él.
2: Bueno, esta obra, ¿no es cierto?, tiene un, un carácter eh, religioso, ¿no es cierto? ¿Eh? Eh, eh, digamos, eh, yo la conocí siendo integrante del, del, del conjunto musical antiguo de la Casa Católica. La cantábamos con el famoso y conocido, y desgraciadamente que nos dejó tan tempranamente el bicho Alarcón. ¿Eh? Uh
3: -huh.
2: ¿Eh? Y ahí la conocí con, en el conjunto de Octave Boone. y Y bueno, eh, esta obra, bueno, es una obra homofónica, una obra que. Efectivamente no tiene un gran eh, desafío vocal, ¿no es cierto? Es más bien, tiene un ámbito más bien reducido, ¿ah? es una obra, digamos, de, de una gran simpleza, ¿no es cierto? Del punto de vista del, de la... De la o oh, más bien dicho, no tiene una gran complicación, eh, digamos, en la interpretación. Es claro. más bien simple, uh -huh. pero es ciertamente una obra muy bella... Que nos permite, ¿no es cierto?, eh, abordarla con mucha, mucha propiedad, ¿no es cierto?, eh, y bueno, el texto puede ser una complicación, efectivamente, pero pero no, no es, es abordable. Ah, bueno, hay muchas versiones de texto, he escuchado varias sí. es? cosas,
1: ¿Ah? Esta es una obra eh, que podríamos considerarla como una iniciación al canto coral de muchos conjuntos, incluso de música antigua la interpretan. Es sí, casi un himno, un himno de la, de la música antigua a, a nivel latinoamericano.
2: Eh, efectivamente, eh, como, como Es una obra muy simple que no tiene complicación para ninguna de las voces. ¿eh? Se mueve en un ámbito eh, bastante reducido, eh, no tiene complicaciones
1: rítmicas... Eh, la armonía también es de bastante eh, simpleza. Claro, no obstante, la, los grupos la ocupan mucho. Mucho, claro, porque es mucho, una obra sí. importante, digamos. No por lo complicado
2: de una obra, deja de ser, de, de, o, o, o <risa> es importante, ¿no es cierto? En la claro. simpleza está la riqueza.
1: ¿eh? Claro, claro. Perfecto. Eh, el disco Música Virreinal del conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha fue grabado en vivo en la iglesia anglicana de San Pablo, ubicada cierto allá en el Cerro Concepción de Valparaíso. Exactamente. Eso fue grabado en diciembre del año 95. Corresponde al primer trabajo discográfico del conjunto. Don Alberto, a 25 años de la grabación del disco, ¿cómo evalúa hoy cierto, este hito del conjunto? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Siente que los propósitos que motivaron esta producción eh, de este fonograma, ¿cierto? Eh, con el paso de los años, se cumplen, siguen vigentes, están completamente actuales, esos propósitos que usted se, se trazó cuando eh, quiso grabar el disco? Eh, ¿Qué importancia le otorga a este disco usted en la discografía nacional? Eh,
2: bueno, yo... Eh... Yo le otorgo una importancia y una vigencia eh, Absolutamente grande ¿Eh? uh -huh. eh, La verdad es que fue hecho A ver, esto, cuando estamos hablando de, de este disco Estamos hablando de un disco Que fue abordado por alumnos de la carrera de música
3: No
2: uh -huh. eran cantantes profesionales Que lo trabajamos aproximadamente un año y medio ¿sí? un año y medio lo trabajamos ¿sí? uh -huh. y que en realidad eh, fue abordado pero con tal seriedad con tal seriedad de, de estos alumnos que, que eran alumnos de la carrera de música no 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 eh, que tenían ganas de desarrollarse vocalmente que le, les Llamó la atención el repertorio y que se comprometieron a toda prueba con este, claro. con este disco. ¿eh? Eh, se hizo, ¿no es cierto? Sin ningún mayor objetivo, ¿no es cierto? Que el hacer música en serio.
3: Hmm. ¿Eh?
2: No, no, no teníamos otro. Hacer música en serio y poner, ¿no es cierto? la música del barroco latinoamericano como, una, como un objetivo, ¿no es cierto?, de, de, difu de difusión. ¿eh? Uh
3: -huh.
2: Y la verdad, la verdad, es que este disco ha tenido un reconocimiento muy, muy importante, muy importante. ¿eh? Está en la memoria de la cultura chilena.
1: ¿eh? Claro, Está... en material, material oficial del Ministerio de Educación. Está, está sugerido como un,
2: una obra de audición por el Ministerio de Educación uh -huh. está en la biblioteca de la Universidad Pontificia Universidad Católica ¿no? claro. está, eh, lo usaban en la Universidad de Chile me contaban en, hace algunos años, bastantes años atrás en, en la Cátedra de la Composición ¿no? eh, en fin, ha tenido un reconocimiento extraordinariamente grande muy, 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 muy grande la verdad es que ¿Usted se esperaba eso? ¿Se esperaba ese resultado? Jamás, jamás. No, nunca lo esperé, ni fue mi objetivo. Mi objetivo fue hacer música con gusto, ¿eh? disfrutarla. Y, y bien hacerla. hecha. Bien hecha. ¿eh? <risa> eh, ese fue, era mi objetivo, en, en ningún otro. ¿eh? Y la verdad es que ha tenido muy, muy un gran reconocimiento.
1: ¿Y no hay planes a futuro de volver a grabar un disco de música colonial o música está, barroca latinoamericana? Está, está, está nuestros proyectos
2: abordar nuevamente eh, el repertorio latinoamericano, barroco latinoamericano. ¿Eh? Eh,
3: yeah.
2: Los alumnos, eh, o sea, los integrantes en este momento, me dicen dejemos un poquitito ya la música de compositores chilenos, ¿no es cierto? Ah, y volvamos al pasado. Volvamos al pasado, sí. Que vamos a ver que, eh, bueno, primero tenemos tengo un compromiso, yo la verdad es que soy un fanático de la música de Schutz, Heinrich Schutz, me gusta mm -hmm. mucho. Nosotros hemos hecho alguna cosa de él y la verdad es que ahí, ahí estoy, ¿no es cierto?, seleccionando repertorio para hacer unas una obras de Schutz, ¿eh? como para hacer un veranito de San Juan. Eso. <risa> y luego retomar música que ya tengo también seleccionada, música del la roco latinoamericano. ¿eh?
1: Mire, qué bien, qué bien. Vamos a estar ahí expectantes a ese material que, que pueden estar preparando. ¿Qué le parece, don Alberto, si escuchamos una de las obras de ese disco? ¿Cierto? Esto es la única obra que vamos a escuchar que interpreta el conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha que no fue grabada en la virtualidad, sino que fue grabada en este material cierto, de que ya tiene 25 años y que vamos a escuchar acá. Se llama Las estrellas se ríen de Juan Gutiérrez de Padilla.
3: I'm We'll hey.
1: Bueno, hemos vuelto, después de escuchar este villancico, ¿cierto? Las estrellas se ríen, de Juan Gutiérrez de Padilla, ¿cierto? Esto es de la Catedral de Puebla, en México. Estamos conversando con don Alberto Teigelman, director del conjunto de Madrigalistas, sobre su trayectoria, sobre sus eh, proyectos, ¿cierto? La, lo, sus reflexiones en torno a la música, etcétera. Que a mí me gustaría mucho decir algo que pasó después de la grabación del conjunto. Ah, de, perfecto.
2: El disco. Uh -huh. resulta que bueno, nosotros estuvimos trabajando más de un año bueno, en, en general un año y medio en, esta, en estas obras específicamente antes de grabarla bueno, siempre en realidad eh, eh, pasa que eh, estos periodos de, 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 gran, de gran trabajo uh -huh. bueno, la gente se siente un poco estresada finalmente ese disco lo grabamos en dos días ¿eh? en dos días
1: lo grabamos pues en vivo, en... completamente en vivo.
2: Absolutamente, claro. Absolutamente. Sí. Lo grabamos en, en, la, en la iglesia anglicana eh, y lo, me acuerdo que lo grabamos un, un 8 y un 9 de, de diciembre. ¿eh? Uh
3: -huh.
2: Bueno, eh, entonces la verdad es que, eh, bueno, después viene todo el trabajo de, de edición de, y ya cuando está el disco... El disco entero, los integrantes, muchos integrantes del conjunto, oye, por favor, guarden ese disco, no, está horrible, en fin, a nadie, a nadie no, esto quedó horrible, en fin. ¿Eh? Bueno, fue tanto que en realidad, bueno, yo le decía, pero por favor, mira, yo objetivamente le digo, uno, claro, uno nunca queda conforme con una grabación, nunca, ¿no es cierto? Yo le decía, mira, sí, pueden haber detalles. O hay muchos detalles, pero en realidad yo no lo encuentro al nivel que ustedes lo dicen. Yo creo que, yo creo que eh, no, no, no está mal el disco. No, por favor, que me da vergüenza, al final. Entonces, a ese nivel. ¿eh? Entonces, eh, eh, yo, yo insistía en que efectivamente, pues, habiendo muchos detalles, que siempre los hay, yo no encontraba que el disco no estaba, no estaba la, a, a ese nivel.
1: Bueno. Aparte que en esa época ustedes tampoco tenían referentes de otras La, grabaciones no, chilenas. No, lo, lo único prácticamente, que había, prácticamente este sí, es uno de los primeros discos de música colonial grabado en Chile.
2: El segundo, porque antes uno tenía
1: el sintagma, te había grabado un claro, disco. pero ¿eh? sin, eran, coros, sin coros. Claro, exacto, claro. Ah, entonces, entonces no tenían referente ustedes.
2: No teníamos ninguno, ninguno. Entonces claro. yo me acabo de preguntar nuevamente, están hace muchos años yo decía, bueno, y ustedes como, eh, bueno yo les decía esto esta música yo estoy especulando en el sentido que yo estoy haciendo una propuesta que claro. yo pienso que puede haber sido así entonces pues yo no escuchaba escuchado otra, otra versión aquí por lo menos ¿ah? y claro. si la hay también entonces bueno, y a, y bueno a tal punto llegó ese digamos ese ese bajón después de haber escuchado esto <ríe> yeah. que creo que nosotros alcanzamos Hacer una presentación,
1: uh -huh.
2: un concierto con esa, donde lanzamos el disco. Claro. Y creo que hicimos unas dos o tres veces más parte del disco y después prácticamente ya no lo hicimos.
1: ¿Eh? Mm. <risa> Mira. ¿Eh? Fue como un. un quizás que, el que pasó ahí, pero. Claro, y después
2: seguimos con sí. nuestro repertorio. Bueno, también después mucha gente también, porque, bueno, en la medida que van saliendo a la universidad, se van retirando, algunos no pueden seguir, bueno, y así ha durado los 35 años, ¿eh? Eh, claro. todo, eh, cambiando gente, pero eso nos pasó claro. particularmente después del disco.
1: Mire, <risa> qué, qué, qué entretenido y qué interesante la, estas cosas que uno no conoce, porque bueno, uno... Eh, perdón, pero ¿Sí?
2: y, y muchas estas personas que digamos Ajá. que en un momento digamos señalaron eso, Integrante. Sí, sí. A la vuelta de los años me han llamado, oye, qué tremendo trabajo hicimos. Qué tremendo trabajo hicimos. Oye, pero claro. uno lo escucha, y yo lo presento. Me dicen muchos integrantes de esa época. Me dicen, oye, yo, yo, sabes que hemos estado este disco, pero la verdad es que quedan fascinados. Pero, oye, qué tremendo trabajo hicimos. Pero claro. ¿no? No, claro, ellos siendo uno siempre como alumno de música... Claro, es muy crítico consigo mismo. Es muy crítico, claro. ¿eh?
1: Mm. Entonces, claro. la
2: vuelta a los años le, nos ha hecho, digamos, valorar lo que claro. no valoramos en un momento. Mm.
1: Claro, sí, ciertamente. ciertamente. Una pregunta que, que me gustaría hacerle es cómo... Ustedes ya ha, hemos mencionado, cierto, el trabajo que el conjunto ha hecho con la, el, la música colonial, eh, pero también otra de las facetas, que también la hemos mencionado, es el trabajo de los músicos chilenos del siglo XX. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo dialogan estos dos repertorios, o cómo dialogan estas dos vertientes musicales, cierto extremas, unas que son del siglo XVIII, XVII, XVIII, y otras que son del siglo XX? ¿Cómo, cómo usted logra que sus cantantes viajen de un extremo a otro, vocalmente, en el repertorio, en lo estilístico? ¿Cómo se logran dialogar estos dos mundos musicales yo creo que eh, buscando la belleza de la música
3: uh
2: -huh. ¿ah? en cada momento en cada eh, momento de la historia no es cierto Hay hay un sello hay una característica que es necesario eh, encontrar ¿ah? En el arte, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la belleza. Yo creo que en la medida en que uno. A mí me ha pasado, por ejemplo, que con la música eh, de compositores chilenos, incluso en cosas que estamos haciendo ahora, unas obras de Miguel de Letelier, empezamos a sacarla, que se encuentra un poco árida,
3: mm.
2: y la, la, ya con el estudio la vamos interpretando. Oye, qué maravillosa esta obra. ¿eh? Y, y, y los lo mismos que al principio, con cierto prurito, ¿no es cierto?, eh, no, no no, 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 quieren abordarla, entonces al tiempo que ya empiezan a, a, a digamos, hacerlas para, para uno, ¿eh? uh -huh. entonces se dan cuenta de la belleza, de esa uh -huh. obra, y de, de todo lo que entrega esa obra. Y así entonces hay obras del barroco latinoamericano, del barroco europeo, ¿no es cierto?, y obras del compositor chileno actuales, o, o del pasado, ¿no es cierto?, y tiene que ver con eso, yo creo que en la medida en que uno busca la belleza de la interpretación, de las líneas, de la música, entonces la línea conductora no, no, se, corta. Mm. no se corta, no se corta, Yo creo que... Eh, eh, buscando es el mismo otros. principio
1: El mismo principio que mismo, une las épocas La claro, belleza
2: Claro, Yo uh -huh. me acuerdo que hace muchos años Si, no, si, no, si mal no recuerdo a un, a, un, a un director Que me parece era Carmaría Giulini Le preguntaban ¿Pero ¿Cuál es el compositor Con el cual usted más se identifica? Y decía una cosa que A mí me, me encantó Con el que estoy interpretando en ese momento <risa> ¿Eh? Claro con el claro. que estoy interpretando en ese momento, o sea, no puede haber más importante que aquel que estoy haciendo en ese momento, y el más significativo, el más trascendente, ¿eh? claro. eh, eh, o sea, efectivamente, uno, yo, yo escucho, por ejemplo, obras del, del disco, me, 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 me causan una excelente,
1: eh, me remueven. ¿eh? Uh -huh. Don Alberto, ¿se graba poco a música chilena del siglo XX, del siglo XXI? Se graba coralmente hablando, ¿cierto? Se graba poco. No, me se, da la impresión. ¿sí? Se
2: graba poco, sí. Yo diría que sí. se graba poco. Sí. Eh, yo no sé, pero afortunadamente estos últimos años he venido escuchando más, eh, en materia coral, más, más obras eh, interpretadas por coro, de música y compositor chileno. He ido notando que. Están incorporando más en su repertorio, cosa que en el pasado era habitual. Los famosos uh -huh. festivales de música, de digamos, chilena, eran, eran todos los años en la Universidad de Chile en Santiago.
1: Claro, ¿eh? claro.
2: Ahora, uh -huh. Y ahora, eh, afortunadamente, yo he ido bien escuchando últimamente que los coros han ido incorporando su repertorio de música de autores chilenos, lo cual me parece
1: extraordinario. Eso. Muy uh -huh. bien, ¿y ustedes están preparando un nuevo disco con... Nosotros estamos chilenas.
2: preparando el tercer eh, disco de música de compositor chileno del
1: siglo XX. Sí, después viene el de barroco latinoamericano, no lo olviden. Eh, eh, espero,
3: espero. Sí,
1: sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Qué le parece, don Alberto, si vamos nuevamente a escuchar la música que ustedes han grabado en este periodo de pandemia, ¿cierto? Con una de las también, es otro de los íconos, ¿cierto? Otro de los de los grandes repertorios que, que, que comúnmente se escuchan y que me refiero a, a este canto María, todo es María, ¿cierto? Atribuido a, a este viajero francés, Fresier, ¿cierto? que anduvo por acá, por estos lados de América en el siglo XVIII. Bien, escuchábamos eh, la obra María, Todo es María, grabada virtualmente por el conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha. Don Alberto, estamos conversando sobre lo que ustedes han hecho durante este periodo, ¿cierto? durante esta, esta trayectoria que ha tenido el conjunto. Eh, pero, ¿cómo lo han hecho ustedes en este momento que estamos en la virtualidad? ¿Cómo, ¿Qué ha sucedido? Porque los ensayos se suspenden, no hay conciertos, no hay giras Ustedes que tienen una trayectoria enorme en giras, cierto, que han recorrido muchos países eh, Cantando y llevando el nombre de Chile cierto, a, esto, a Europa ¿cierto? Eh, Pero ahora no se puede hacer eso, no se puede viajar, no se pueden ensayar Han tenido que recurrir a estos, a estos ensayos virtuales, a estos conciertos virtuales ¿Cómo lo, han, ¿Cómo lo han sobrellevado? ¿Cómo han, han desarrollado esta práctica musical a distancia? ¿Qué, qué, qué ha significado eh, aspectos quizás negativos y, y los aspectos positivos que, que tiene esta práctica a distancia? ¿Cómo lo ha evaluado usted?
2: Bueno, la verdad es que el año pasado, prácticamente todo el año, estuvimos eh, ensayando por cuerda virtualmente. ¿bien? Por ahí, en enero de este año, eh, pudimos... Eh, eh, iniciar ensayos presenciales aquí en el patio, en el patio, <risa> en el patio ¿eh? Eh, distantes, ¿ya? Y eso hasta hace. Eh, bueno, hasta hace un, casi un mes y medio atrás. Claro. Pero la, eh, todo el año pasado fue virtual y todos eso, esos eh, conciertos que, gracias también a la intervención de, por ejemplo, de dos integrantes, que es. Eh, eh, bueno, Andrea Granado, eh, que se encargaba, ¿no es cierto?, de, de, de toda la parte de edición ¿no? mm. Y otro integrante del conjunto, que hacían toda la parte de ensamblar Todo lo que nosotros grabábamos eh, virtualmente
1: ¿no? Y por separado Y por separado, y
2: teniendo solamente un... <risa> Un, un, una guía que era eh, algo que nos, una grabación que teníamos nosotros, ¿no es cierto? Y poder sobre eso, teni teniéndose como referencia, e ir eh, grabándolo pero después viene todo el trabajo de edición, de juntar, ¿no es cierto? Eh, <risa> todo esto es, es, una, es un trabajo enorme que yo, yo, bueno, yo me declaro incompetente en eso yo no lo podría, yo no lo podría hacer ¿eh? pero Ajá. afortunadamente dos integrantes del conjunto eh, lo han podido hacer y lo han hecho bastante bien, se han ido perfeccionando de una manera impresionante. ¿eh? Pero gran parte del año pasado, o sea, todo el año pasado virtualmente. virtualmente. Teníamos uh -huh. proyectos el año pasado, nosotros íbamos a ir a España a un festival, no, nos invitaron a un festival a cantar a vaneras, a un festival en Torre Vieja. ¿eh? Yeah. Yeah. Íbamos a uh ir -huh. a cantar a Vaneras. Eh, es un festival, digamos, donde compiten unos coros, pero de todo el mundo, ¿eh? Y nos invitaron a participar y la verdad es que no fue posible. Y no, pues. no fue posible. Y este año estamos invitados nuevamente en julio y estamos viendo con dificultad que se vaya a poder viajar.
1: Claro, claro. ¿Qué, qué positivo podemos sacar de esta pandemia los músicos? Los, los, usted en el caso de los coristas, ¿cierto? De los ensambles vocales. ¿se podrá sacar algo positivo de todo este trabajo que estamos se está desarrollando a distancia, de manera virtual, todos estos esfuerzos que se están haciendo en relación al mantener al público, cierto, eh, con repertorio, de, de mantener estos contactos con los públicos? Eh, ¿Podremos nosotros elaborar un, un discurso, es de decir, mira, la pandemia, el periodo que llevamos, llevamos como agrupación nos ha servido para esto. Esto es lo positivo que hemos sacado de este periodo. ¿Qué es lo positivo que rescata de este periodo usted, don, don Alberto?
2: Eh, yo creo que lo, lo, lo más es difícil, lo más, lo más positivo ¿eh? es darse cuenta que pese a todo, digamos a todo todo, ¿no esto está todavía el interés por seguir haciendo música vocal, seguir aprendiendo ¿ah? y, y querer, ¿no es cierto?, querer volver a la brevedad, a, a, a digamos, a juntarse ¿ah? y a y hacer música presencialmente. Yo creo que, porque lo otro, eh, yo, yo, ya, yo me escriben, oye, oh, ¿cuándo nos vamos a juntar? Estoy estresado, ya, lo único que quiero es que, que nos juntemos nuevamente, porque la, grupa, la, la, sí, la agrupación, ¿no es cierto? Eh, eh, cuando no estamos ahí es sentir todo, ¿no es cierto? Es sentir todo claro, el sonido, ahí mismo, la vibración, ¿no? la vibración, escuchar, escuchar la otra voz, ¿no es cierto? Y poder, digamos, también hacer algún aporte. ¿eh? Y, o sea, yo creo que lo, lo más positivo es, es, es todavía mantener las ganas de seguir cantando y de seguir aportando.
1: Eso su público lo agradece, el público lo agradece, finalmente sí. ese esfuerzo que se hace, ¿cierto? Por mantener viva esa llama, por mantener viva ese, ese, la música, el público lo agradece. ¿Usted ha sentido que, que así ha sido, que el público sí, lo...? Ha sido eh, muy, generoso eh,
2: nosotros, uh -huh. fíjate que este, nosotros si hagamos la cuenta, hemos participado en alrededor de 40 conciertos virtuales, en, en, hasta en la India. Mira. Estuvimos... Mira. En, hasta en la India, estuvimos en un, en un festival, en la India, un, un festival competitivo, que, digamos, eh, postularon alrededor de 180 agrupaciones de todo el mundo, ¿eh? mm. y, y quedamos 40, entre ellos quedamos nosotros, y eso fue en la India, nos mandaron un certificado, en fin, donde de participación, ¿eh? ganó un conjunto ruso, pero maravilloso, ¿eh? <risa> maravilloso. Y bueno, así, digamos, hemos participado en Colombia, en Brasil, en España, eh, durante todo este año, más de 40. Las o sea,
1: giras de... la gira han sido virtuales, sí, giras virtuales. Sí, absolutamente. <ríe> claro. Giras virtuales, mire qué interesante. Eh, don Alberto, vamos a escuchar eh, la última música del programa, ¿cierto? Lamentablemente todo llega a su final, vamos a escuchar la última obra, y me gustaría que usted la, nos pudiera hablar algo sobre esta obra, porque tiene un... Un dialecto que es raro que Es probable que lo pronuncie muy mal eh, Diosiclato Algo así
2: Diosiclato Eso,
1: sí. cuéntenos, ¿de qué se trata? Esta es una obra de la Catedral de México
2: claro También una obra no es cierto? de carácter religioso Yo no tengo la traducción en este momento no, no estaba preparado Pero también una obra de carácter religioso También tiene un eh, Básicamente un, Es eh, una obra de Digamos simple, no es una grande, gran complejidad, ¿no es cierto? Lo, lo complicado, el, 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 el idioma, el, el, uh -huh. el texto, que no es fácil de, de decirlo, ahí tuvo un trabajo enorme para poder eh, aproximarse vacía. más, más o menos a lo que puede ser, digamos, porque tampoco claro. tenemos la referencia. Entonces, claro. digamos, más o menos yo me acuerdo de cómo nosotros la, la hacíamos y que Guillermo Marchar nos explicaba más o menos cómo era, uh -huh. ¿no es cierto? Y bueno, yo esta transmisión la he podido hacer a los, a los eh, integrantes actuales. Es ¿eh? claro. una, una obra más, más, muy, muy, muy simple también, pero de una gran riqueza armónica.
1: También, ¿eh? Escuchemos entonces de Hernando Franco, este Diositlaco Natsine. Diositlazo. Eso. Eso. <risa> Escuchábamos de Hernando Franco, ¿cierto? De la Catedral de México, Cicláso Natsine. Esta es una obra que fue grabada virtualmente por el conjunto de madrigalistas de la Universidad Playa Ancha, ¿cierto? Dirigidos por el maestro Alberto Teigelman. Eh, don Alberto, ¿dónde podemos conocer más del conjunto? Porque aquí, hoy día solamente hemos presentado cuatro obras que son parte de este concierto ¿cierto? que se llama Barroco, Ecos del Barroco Latinoamericano y un tema cierto del disco de ustedes, el primer disco de la agrupación. Pero ¿dónde más podemos escuchar si, si, al, si queremos conocer más de la música y del repertorio del conjunto y sobre todo también esta combinación que ustedes hacen con los, con, con los músicos chilenos del siglo XX? ¿Dónde se puede ubicar?
2: Nosotros tenemos subido, creo que el 70% de nuestra música está en YouTube. ¿eh? Ah, ya. Hay, hay una página web cómo también. Se cómo se busca ¿eh? eso? ¿Cómo se busca? Conjunto Madrigalista Universidad Playa Ancha, Perfecto. y aparece inmediatamente todo, hay nuestro, tenemos muchas obras ahí, subidas, yo diría que gran parte de las obras que hemos grabado, y uh -huh. de conciertos también, nosotros un tiempo hicimos mucha música de Juan Sebastián Bach. Hicimos cantatas, hacíamos cantatas de, de Navidad. ¿eh? Uh -huh. Hicimos la, la cantata 122, la 50, la 64. Hicimos muchas, durante muchos años también tuvimos abocado
1: a Juan Sebastián Bach. ¿eh? Miren, qué bien. sí bueno Y recuerdo también, un hay un video de ustedes que hacen el Orfeo Monteverdi también, parte del Orfeo.
2: Claro, hicimos eso lo hicimos sí. con el conjunto barroco, que lo dirigió, sí. lo dirigió
1: nosotros aportamos con la parte vocal, Emilio Rojas, claro. Emilio Rojas.
3: Mm. Emilio
1: Rojas lo dirigió, exacto. Ya, claro. mire, sí, también hay material de eso en, en YouTube, exacto. he visto también. O sea, uno, si está interesado en conocer más sobre la obra de ustedes... Solamente basta con googlear sí. y aparece mucha información ahí. Exacto, ahí tenemos
2: muchas, muchas, muchas obras. Perfecto,
1: ahí. perfecto. Eh, don Alberto, ¿algunas palabras finales? Algo que no hemos dicho, que no le he preguntado, algo que a usted le gustaría mencionar, algo que le gustaría eh, eh, decir, que le parezca relevante?
2: Bueno, yo eh, diría, no sé, que eh, ojalá que una vez que pase todo esto, ¿ya? podamos eh, encontrarnos muchos conjuntos ¿eh? uh -huh. eh, y podamos eh, tal vez eh, tomar la decisión de, de hacer una gran difusión de la música de compositores chilenos ¿eh? en nuestro país. ¿ya? Que, que sea efectivamente que en cada concierto, en cada concierto, ¿no es cierto?, haya por lo menos una obra de un compositor chileno, ya ¿sí? eh, porque los hay y de gran, de gran eh, relevancia en la música coral, ¿sí? Es imposible no, no, no comprometerse, por ejemplo, con la música de Pedro Humberto Allende, ¿sí? mm. Claro. imposible, ¿no? Esa obra, ¿no es cierto? Eh, tremenda que tiene este compositor o de un Alfonso Lestelier. ¿eh? Eh, claro. En fin, yo creo que eh, la, la, esto, eh, difundirlo a nivel educacional. Yo creo que ahí tenemos un gran, una gran tarea, una gran tarea, ahí tenemos un, un desafío tremendo. En, en, en difundir nuestra propia música. Claro. Por ejemplo, también la música del barroco latinoamericano, donde tenemos mucho que decir. Pero ¿eh? claro. ahí tenemos, tenemos necesariamente que, que ser capaces y ser generosos en que debemos hacer una tarea de difusión muy, muy grande, muy grande.
1: ¿eh? Tarea de difusión que ustedes ya han realizado, pero con creces, sí. o sea, sí. 30, y, 30 y algo años que han ido desarrollando, ¿cierto? Y que se agradece tanto esfuerzo y, y sobre todo el amor a la música, como usted decía, ¿cierto? Este respeto, esta, esta colaboración... Que usted mencionaba cierto, hace un rato atrás, eh, es, es importante. Eh, don Alberto, eh, muchas gracias, muchas gracias por, por este espacio que usted se da, porque nos ha brindado cierto, conocer una agrupación de la quinta región, una agrupación emblemática cierto, de, dentro del, del ámbito de la música antigua que. que el ser el segundo conjunto en Chile que graba algo sobre música colonial no es menor, ¿cierto? Eh, y sobre todo que, que hasta el día de hoy es tan importante ese disco y que se sigue mencionando y, y, y para nosotros es un gran eh, honor tener, haberlo tenido acá hoy y que Ajá. nos pueda contar y que podamos conocer más sobre, sobre la agrupación que usted dirige, así es que eh, muchas gracias por este espacio que usted nos brinda y esperamos que los auditores también disfruten de la música de ustedes y, y puedan también seguir conociendo más sobre el desarrollo de, de la agrupación, así es que este, a ustedes. Es un, sí, este es un ciclo que nosotros estamos comenzando con agrupaciones precisamente de la quinta región, cierto, con cuatro agrupaciones de, de Valparaíso y, y es uno de los, nuestros compromisos, así como usted nos sí. pedía un, un compromiso de, de poder difundir más músicos chilenos, nuestro compromiso es descentralizar Santiago, es decir, Santiago no es Chile, eh, en regiones, en Valparaíso, se está produciendo mucho movimiento musical. Uno de estos ejemplos son ustedes, así es que eh, muy agradecido de que hayan estado en este momento con nosotros. No, agradecer
2: a ustedes, a ustedes y a ti particularmente, ¿no es cierto?, por, por toda este, este, esta difusión, ¿no es cierto?, desinteresada que naturalmente hacen y que eh, ciertamente también dejará una huella. En, 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 en la gente, en el público así que gracias y encantado y al uh, servicio de ustedes cuando lo requieran si en algo puedo ayudar, encantado
1: bien, muy buenas tardes don Alberto, gracias. muchas gracias bien. al despedirnos les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguaenchile.cl Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodoantiguo.com. Muy buenas noches. Uh.